0: Друзья, привет! Я э, очень-очень рада снова записывать для вас новый выпуск подкаста. Э, на этот раз я его записываю сама. Э, и пользуясь случаем, в общем-то, первым рабочим днем в этом Новом году, хочу, конечно же, поздравить вас с Новым годом. Я очень надеюсь, что у вас были прекрасные праздники, э, что получилось очень здорово и тепло провести. Это время, может быть, с вашими близкими, с семьей, с друзьями, может быть, кто-то проводил его сам, и при этом я очень надеюсь, что у вас получилось хорошенько отдохнуть. Может быть, у вас даже появились какие-то новые мысли и новые вдохновения на целый год, я очень-очень на это надеюсь. И сегодняшний выпуск будет посвящен моей личной истории, которая. в общем-то, привела меня в коучинг, и так получилось, так сложилось, что для меня тоже вот этот перерыв в работе несколько буквально недель, которые мы себе выкроили под каникулы, давайте назовем это так, тоже для меня случился очень таким глубоким и достаточно трансформационным, так как каникулы каникулами, но также продолжается работа продолжается учеба и работа над собой она вообще в принципе никогда не заканчивается и а, поскольку э, знаете вот в общем по ощущениям да, так э, это чувствуется э, что как будто бы мой такой первый этап э, работы да, в коучинге, он действительно завершен да? а, Что это означает? Да? То есть вот всегда, когда ты начинаешь какой-то деятельностью заниматься, да, то есть ты ощущаешь, что есть... Ам сначала да вот много всего да то есть и конечно же ну, нужно <составить> необходимо да и тебе интересно вообще в принципе да, то есть вникать эм, в суть вещей очень глубоко широко э, и так далее да. и вот всегда вот этот первый этап да он такой разнообразный это как эм, как будто у тебя перед тобой все э, блюда всех кухонь мира, скажем так, да, и ты пробуешь все и смотришь, что тебе нравится, И э, то, о чем я буду говорить, да, э, сегодня будут такие понятия фигурировать э, в моем подкасте, да, в этом выпуске, как... э, Uh, нек- некого рода компас, да? <laughs> когда мы ищем, ну, условно, свой север, да, чтобы понять, куда нам вообще двигаться, да? и uh, свой более конкретный маршрут после того, как мы наметили направление. Да? И вот эти две вещи, да, то есть вот о них я хотела бы поговорить более подробно да, и пройтись по ним. Что стало компасом да, uh, в моей истории? Да? И uh, где же вот этот точный, четкий маршрут? Да? То есть, где вот этот кусочек да, на который я сориентирована э, более узко да? и мне очень хочется показать вам как вообще это произошло да то есть всю э, линейку событий что ли да то есть вот таких вот которые привели меня э, сюда, да, то есть которые привели меня к этому. Я думаю, на самом деле, что э, большинство из вас, э, из тех, кто меня слушает, по крайней мере, (сёк) э, в этом подкасте, и, наверное, кто читает блог или или кто-то слушает в Телеграм-канале или читает в Телеграм-канале, большинство из вас привыкло, наверное, к моему образу все таки э, э, ну, преподавателя и руководителя образовательного проекта, потому что э, э, это то, что было в моей жизни... Много лет назад, да, и на протяжении о, это больше 10 лет Не помню, сколько там, 11, 12, 13, что-то около того И это действительно моя первая экспертиза Это мое образование да, преподавательское я, Для тех, кто, может быть, меня служит впервые Я по образованию, по первому преподаватель языков Немецкого и английского и как так случилось, что теперь у меня появилась еще одна экспертиза, да, и это тот самый путь, да, который я для себя определила. И почему я об этом заговорила о том, что? Потому что, конечно, когда ты преподаватель или просто человек представитель да любой другой профессии, ну я думаю, что неважно, чем бы я занималась, да, то есть я бы вела бы свои социальные сети, да, с, там, свой блог примерно. Точно так же я бы э, стремилась давать пользу, э, стремилась бы показать структуру, там, какие-то э, простые вещи, системы, да, то есть какие, которые я вижу, да, то есть, и как, э, как я работаю, да, и как потом мы работали на разных курсах, да, в рамках моего образовательного проекта. То есть это было бы так, да, и там было бы, конечно, меньше каких-то, скажем так, личных переживаний, э, ну и чего-то вот такого, да, поэтому, наверное, я могу сделать предположение, что, может быть, с этой стороны э, вы еще наверное, меня не знаете или не знали. Но э, здесь, конечно, я считаю очень важным поделиться э, этим, да поделиться этой историей, потому что... э, Ну, это важно для меня, да, то есть, и вот почему. У нас в экспоненциальном коучинге, то нашей вот этой парадигме, мы думаем, что та проблема, проблема, да, та несправедливость, которую ты замечаешь в мире, становится твоей задачей. И, опять же, в экспоненциальном коучинге мы опираемся на то, что нашим компасом будет наш интерес. То есть то, к чему нас э, толкает наш э, или склоняет наш внутренний голос. Эм, Мы еще говорим о том, что наша биология этого хочет. Потому что каждому из нас интересно что-то не просто так, то есть что-то свое. И нет такого, что все люди в мире интересуются одними и теми же вещами. Тогда мы были бы просто как по шаблону сделанные роботы. И Интерес — это достаточно широкое понятие. Да? То есть, там, например, кому-то может быть интересна медицина, кому-то там, интересна физика, кому-то э, механика, э, кому-то что-то еще да? Но, э, наверное, нельзя быть узким экспертом в медицине. О, точнее, сори. Да? <рапристоин> ну да, в принципе, да. Узким экспертом в медицине вообще в принципе. Да? Потому что медицина сама по себе широкая. Да? То есть, она включает в себя очень много разных целый спектр да? то есть разных подразделов да? и так далее. Да? И интерес он может нас направить куда-то, да? то есть мы можем увидеть это направление, да? то есть того, что нам отзывается, чего мы не можем не делать. И после того, как мы здесь воспользовались этим компасом, да? как мы здесь увидели свой север, Дальше нам необходимо определить точку, которая поможет нам построить максимально точный маршрут. То, о чем я рассказываю, в более таком укороченном упрощенном виде вы найдете на моей страничке, на моем лендинге эту историю я очень хочу, да, то есть тоже там разместить. Мне очень, знаете, не хочется.. Делать такой сухой, да, не знаю, лендинг или сайт-визитку, да, такой, где будет написано, вот, меня зовут так-то, вот, то-то, 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 да, то есть мне хочется действительно эм, поделиться э, именно этой историей, да? то есть чтобы, э, э, скажем так, да, э, чтобы попасть, наверное, да, то есть и найти э, тех самых людей, да, э, которым я могу помочь, правда. Поэтому, возможно, эту историю да, вы как раз таки там и прочитаете, и найдете. Только в таком более лаконичном и упрощенном варианте. Ну, не упрощенном, более коротком, я бы сказала. Сейчас я экспоненциальный коуч, и как помогающий практик, я работаю с историями. И эти истории приносят в работу клиенты. И эти истории помогают мне увидеть в каком состоянии на данный момент э, находится мышление клиента, да? э, как он думает, о чем он думает, да? почему, э, скорее всего, у него не получается подумать новые мысли. И так получилось, что у каждого из нас в голове свое кино. Мы его смотрим, и мы думаем, что это вот это то, что на самом деле происходит. Да? То есть то, что я думаю у себя в голове. Вот этот сценарий, который прокручивается. Да? То есть кто-то что-то мне сказал. Ага, это значит, что он вот так думает. да, Или вот он так ко мне относится. Или а я ему вот так. Да? И мы думаем, что это то, что нас окружает, Та реальность, которая нас окружает, Это то, что на самом деле происходит. Но на самом деле это не так. Да? И если вы немножко уже например, читайте меня или других экспоненциальных коучей, то вы знаете, что в этом есть наш самообман. Но, тем не менее, именно наши истории приводят нас туда, где мы должны оказаться. И вот такая история привела меня <смех> в эту самую точку. Я очень прошу сейчас, когда я буду ее рассказывать, не впечатляться сильно, потому что рассказывать я ее буду не для того, чтобы, там, не знаю, кто-то посочувствовал, ужаснулся, да, или что-то, что-то подобное, да, прочувствовал. Она для того, чтобы помочь ориентироваться. Давайте, наверное, я все-таки приступлю да? к этому и начну рассказывать. Итак, однажды я оказалась внутри таких отношений, где мой партнер мог позволять себе очень много вещей, которые все знают, что позволять нельзя. Да? А, например, он мог говорить неправду. Или он мог а, позволять себе какие-то насмешки, там, грубость по отношению ко мне. Он мог а, добиваться своего, прибегая к повышенным тонам, например. Или к каким-то запугиваниям. Типа, если ты не сделаешь это, я сделаю вот это. Да? Или каким-то резким движениям, да? которые могут Ну, напугать или могут система безопасности нашего организма, она может от них захотеть защититься мог говорить, например я считаю до трех мог быть эмоционально холодным в виде наказания смог не разговаривать мог ä, позволять, например, какие-то случайности, да, то есть, в, там, в результате которых можно было м- испытать какую-то физическую боль, да, а, и, например, потом сказать, что я сама это спровоцировала. А, тогда то, что я чувствовала, это была такая тревога и стресс, которые, а, они, знаете, они были просто в нам все время, да, каждый день. И когда ты находишься в такой ситуации, да, то есть когда ты вот в таком эмоциональном фоне, то очень непросто, да, то есть это очень тяжело, потому что, в принципе, все, что э, хочется сделать, да, то есть это как-то вообще этого не испытывать, разумеется. Да, то есть, да, в принципе, э, ну, такое естественное желание, да, то есть когда э, человек чувствует себя плохо. Э, я могла, э, например, встретить агрессию, если мое выражение лица наводила тоску, да, или было недостаточно веселым. Я могла отправиться спать на кухню без одеяла, если я не хотела физической близости или там что-то еще было не так. Да. В меня летала посуда, потому что еда была невкусной. А я могла быть виноватой в пробках на дороге, <laughs> да, например, да, и в том, что о, да, мы проскочили какой-то съезд или что-то такое. Иногда бывало даже такое, что м- была такая ситуация, когда мне было предложено выйти из машины, ну, потому что за свои слова надо отвечать, И все это было очень эмоционально, да, например. И уже после того, как я действительно вышла, там, добралась до дома там, на такси, а, то есть человек просто приходил в абсолютно хорошем настроении, с улыбкой, да, и предлагал забыть об истории как о веселой шутке, да, ну надо же, как получилось. А, то есть так, такая своего рода эмоциональная качелька. А, ну и как бы, да, типа, давай забудем, все будет хорошо. Да? Я думаю, что... Наверное, кто-то из вас тоже ну, в то время как это слушает, да, то есть тоже мог, может вспоминать да, о чем-то похожем. Но знаете, здесь я должна еще добавить, что то, те вещи, о которых я рассказываю, да, они могут звучать действительно ну, страшно да, и довольно резко интенсивно. Да, но вот Эти... Это это действительно со мной происходило, да, здесь (смех) э, ничего не придумано, да, то есть я попыталась это описать как можно фактичнее, э, но на что я хочу обратить внимание, да, то есть где можно еще себя узнать да то есть если вообще в принципе да, то есть, есть по вот этой шкале какое-то движение вверх или вниз да? то есть, например когда в тебя летит посуда да, то есть это довольно зашкаливающее значение да? но например там, не знаю, какие-то другие проявления да, они тоже могут быть да, просто менее интенсивны Ам, да вот то есть в принципе что-то из того что я писала. У нас действительно были в отношениях все виды насилия, которые только можно, наверное, придумать. Да? Но здесь тоже хочется сказать, да, что это все равно было в разной степени. Да? То есть, к счастью, мне не приходилось ни разу обращаться там, в какие-то инстанции да, или снимать побои или что-то такое. Да? Но, слава богу, разумеется. Да? Но пока мне действительно удалось увидеть, что на самом деле я не нахожусь в тюрьме. А, и чтобы найти в себе силы уйти оттуда, из этих обстоятельств, да, которые м- были тяжелыми, да, то есть это оттуда, где мне плохо, прошло очень много лет. Да, то есть, если быть точной, прошло 8 лет. И м- интересно, что... В таких отношениях, да, <смех> как, ну как и в любых других на самом деле, да, то есть люди не оказываются вдруг, да, то есть по щелчку пальца. Такого не бывает, да, что вот я, там, не знаю, шла в магазин, и такая хоба в абьюзивных отношениях, да, оказалось. Конечно, <смех> это происходит не совсем так. И да, никто туда тебя не толкает в силу, э, силой, да, и мы прекрасно все знаем, да, что абьюз, насилие, любое, да, то есть там эмоциональное в том числе и, да, или психологическое, это плохо. Но если все об этом знают, почему тогда каждая вторая женщина хотя бы раз в жизни попадает в эту историю? К сожалению, знать — это не равно обладать какими-то навыками. А владеть информацией не равно да, вести себя на автомате так, чтобы это было конструктивно, да? то есть так, чтобы тебе не было плохо. Um, в тот период uh, мне казалось, что, um, что я жертва, да, без условий, потому что um, это так и ощущалось, да, то есть у меня была бесконечная жалость к себе, да, мне хотелось только осуждать своего партнера и думать, какой он плохой, а я такая. Хорошая, да, и вот не, такая несчастная, да. Но э, здесь, знаете, мне хочется тоже м, такой предохранитель небольшой заложить, да, то есть м, вы наверняка услышали здесь, да, что о да, ну вот здесь есть конкретный no-go, да, это там, например, какое-то физическое насилие да? эм, или что-то такое, да, например, э, не знаю, у меня такого нет, да, и, и так далее, да. Ну, это прям вообще никуда не идет и так далее. Эм, тоже такой, знаете, широкий вопрос, да, о том, что вообще каждый вкладывает, да, то есть в это понятие, и что есть оно, и в какой степени, да, э, и так далее, и тому подобное, да, то есть я не могу сказать, что э, там, например, там на меня конкретно когда-то поднимали руку, да. а, это было, но это было по-другому, да. и, а, к сожалению, в тот момент я не могла себя, для себя определить, это вообще оно или не оно, да, это что, но, тем не менее, такого быть не должно, да? И это не есть норма, да, и это не есть здоровое отношение, когда вам хоть в чем-то внутри кажется, что что-то не так, да? и хоть что-то внутри вас поднимает какую-то тревогу. То есть это может быть разной интенсивности вещи могут быть, да, разной интенсивности вещи, но они не должны быть <laughs> вообще. Да? Чтобы вы понимали, да, то есть еще раз, какие-то такие примеры, да, то есть которые я вам привожу, да, это достаточно экстремальные крайности, да, а, то есть гораздо чаще было что-то такое менее интенсивное, да, но это, это очень важно проговорить, да, потому что, потому что, как я сказала, да, то есть эту историю я рассказываю для того, чтобы можно было проще сориентироваться немного, да, и для этого я так подробно, да, то есть что-то оговариваю. А, ну, так вот, если все знают, что так плохо, да, или что так не надо, это неправильно, да? Почему мы не делаем этого? Да, почему у нас эм, часто в отношениях, да, мы эм, и не, не, не только женщины, да, то есть и другой партнер, да, он тоже может страдать, да? то есть почему эм, ассертивное поведение это не что-то, что есть по умолчанию да? О, с нами. Было бы очень круто, да? то есть если бы это была здоровая ассертивность, правда же? Есть одна очень опасная ловушка да, в этом моменте. Но помните, я говорила да, о том, что мне ощущалось это как, как будто бы я жертва да, все время. И мне хотелось только осуждать человека, который, по моему мнению, делал мне плохо. За исключением тех случаев, когда это действительно там, какие-то были физические вещи. Да. Кстати, помните, я уже на эту тему как-то коротко записывала подкаст «Почему бывший не виноват?» Можно тоже его послушать и что-то вспомнить, то есть какие-то референсы. Так вот, в этой ситуации очень опасная ловушка полагать, что если ты выйдешь из таких отношений, все закончится. И почему это опасно? Давайте немножко еще раз сверну в историю, в картинку. В один день после очередной ссоры я просто собрала вещи и уехала. И тогда эм, я впервые почувствовала, что как будто бы наконец-то у меня есть силы для того, чтобы это сделать. Да? То есть я точно знала, что я причиняю человеку эмоциональную боль. Да? Ну, потому что ну, мы все взрослые люди, мы знаем, да, что как бы не все в черно-белых тонах каких-то бывает. Да? Эм, и ну, в конце концов, да, то есть как эта история в, в, в перемешку с более адекватными вещами тоже была. Но тем не менее, да, то есть я почувствовала, что я правда смогла применить силу, да, и это сделала. И мы через какое-то время действительно прекратили все контакты, но почему-то окончание этих отношений меня не успокоило. А не успокоило оно меня, потому что <смех>, вся история началась задолго до начала этих отношений. Сейчас я попробую пояснить. Смотрите, одно дело понять, что окей, мне плохо в этих отношениях, а там, <смех> надо. Это, это может, там, не знаю, какой-то, например, риск серьезный да, для моего там, физического или психического состояния иметь нужно себя вынуть оттуда. Это одно дело, да. Понятное дело, что есть последствия или там будут последствия. Можно копнуть немножко глубже, понять, что то, как человек проявляется в твою сторону, на самом деле не имеет к тебе никакого отношения. Окей, можно увидеть, что если ты чувствуешь эмоции по этому поводу, это как будто расколотые части внутри тебя, они вступают в контакт с твоими проекциями, если еще глубже копать. Но это только, знаете, такой слой на поверхности, первый слой. На секунду или чуть дольше это действительно вносит ясность, но по-настоящему отпускает, когда ты видишь, почему вообще у тебя есть эмоциональная склонность к таким вещам. Например, к подчинению или к позволению нарушать границы, к катастрофизации событий и разным другим вещам. То есть почему я говорю, что эта история начинается всегда задолго до? Потому что то, что есть в нашей взрослой жизни, да, то есть мы туда уже пришли с какими-то вещами, да, с какими-то эм, сценариями, которым обучен наш мозг. И мы даже можем вообще знать, знать не знать про это. Да? А, более того, нам может казаться, что это вообще мы так решили, да, что это наши мысли, и это наши наш выбор вообще, да? то есть так делать, так думать. Но на самом деле вообще нет, даже близко нет. И самое важное, да, то есть когда отпускается, да, это понять, когда это вообще началось, с чего это началось, почему вообще у меня это есть. Как так получилось, что я попала в эти отношения? Об этом я узнала лишь спустя год. И целый год я искала ответы, я была год в терапии, в направлении психоанализа. Я пробовала просто отдохнуть да, даже, что вообще нормальная история. Да? То есть я не могу сказать, что я там, ну, каких-то, не знаю, десятки направлений попробовала. Нет, да, я бы так не сказала. да, то есть, но ну, эм, Я начала действительно делать работу над собой. Да? Но меня это успокаивало только незначительно да? или... Практически не успокаивала. Потому что вопросов становилось все больше, а ответов у меня не было вообще. Вопросов типа: Окей, я выбралась оттуда, но как мне снова не попасть в ту же ловушку? Как мне вообще выстроить следующие здоровые отношения? До чего я вообще хочу? И поиск этих ответов в конечном итоге привел меня в Академию, в Академию экспоненциального коучинга, или как мы коротко называем, АЭК. Вот этот метод метакогнитивного программирования или экспоненциального коучинга, он стал моим севером на компасе. Так я нашла направление. Я просто не могла поверить в то, с какой огромной скоростью я вообще прозреваю, что я могу так четко разобрать по полочкам тот опыт, который у меня был, да, все эти истории безумные, которые в голове перекручивались между собой, что я научусь не просто видеть то, где я обманываюсь, но и находить корень, видеть всю историю целиком, когда это началось, да, с того самого момента. Ну и это ну, ощущается как вау. Но начинается это все истории, да, они всегда с самого детства у нас. И вот тогда у меня не было никаких сомнений, что это абсолютно 100% то, что я хочу делать для людей. И я хочу помогать им прозревать это то, куда показал компас. Да? То есть это было направление, возвращаясь да, к самому началу этого выпуска да, нашей серии. И тогда мои вопросы об отношениях, мои внутренние вопросы, они вообще перестали иметь для меня хоть какую-то важность да, и хоть какую-то тяжесть, потому что они перестали иметь значение. И такое происходит, когда ты учишься видеть мир по-другому. Ты понимаешь, что самое важное это сначала быть и только потом делать. Когда я говорю сначала быть, я имею в виду быть собой. И если ты не владу собой, если ты, как у нас говорят, не дома с самим собой, тогда ты понесешь в новые отношения свои старые истории, и все повторится. И это то, что было со мной, в том числе. Это интересно, что. Ну, уже глядя назад можно заметить да, как было несколько историй и они словно по нарастающей да то есть как, как снежный ком вот так вот одна на другую настраивались да и в конечном итоге это был один и тот же сценарий да и все повторялось и я при этом да никогда не задавалась вопросом почему так я мне никогда даже в голову не приходило увидеть какие-то схожести да, то есть можно просто думать, что окей, тебе не везет. Можно думать, что ты эмоционально притягиваешься к человеку, и, блин, ты его знаешь сто лет. Как-то так. Но то, что на самом деле происходит в этот момент, это твое тело просто узнает знакомое. И все. И тогда этим старым связям мозг больше доверяет, они для него такие. Родные, можно так выразиться. И на самом деле дальше мы оказываемся просто в таком же сценарии. И вот так, друзья, было было найдено направление. Был найден север. Построить маршрут мне помог как раз мой партнер и по совместительству мой коллега-коуч, которого вы уже немножко знаете, и находясь в этих отношениях, я точно поняла, куда именно я еду в своей практике. Совсем недавно я еще раз нашла этому подтверждение. И помните, я вначале говорила о том, что какой самый тяжелый опыт да, был в моей жизни, я задалась этим вопросом тоже. И конечно, ответ был абсолютно очевиден. Да? То есть это был вот этот опыт. Это был опыт э, того, как э, сохранить себя в отношениях, да? сохранить женщину в отношениях, о том, как э, вспомнить кто ты, да? как растворить свой обман, да? свой самообман, э, разобраться, да? То есть как успокоить себя, успокоить свой ум. И Самое интересное, вот за первый вот этот вот этап моей практики ко мне приходили клиенты, и все приходили с разными запросами, но в конечном итоге, в какой-то точке, мы все равно всегда сходились на отношениях. И, ну, понятное дело, да, что все так или иначе, на каком-то этапе жизни, да, то есть для нас завязаны на отношениях, да, либо это будут отношения, мужчины и женщины, партнерские отношения, да, то есть или это будут отношения с близкими людьми, там, не знаю, с друзьями и так далее, или с самим собой, что самое важное, да, пожалуй, да, потому что в конечном итоге от отношений с кем-то мы всегда приходим к отношениям с самим собой. И... Это интересно, что такой запрос есть, ну, скажем так, да, окей, запрос, который выявляется уже в процессе работы, да, то есть он действительно есть у всех, да, потому что это так или иначе касается нас всех, и это абсолютно естественно, да, это э, естественно, что мы можем ощущать, разные эмоции мы можем ощущать там разную тревогу там злость и так далее да то есть которые нам о чем-то говорят в разной степени да и это естественно не знать что с этим делать потому что чаще всего нас этому никто не учил к сожалению но научиться все-таки этому это абсолютно сто процентов стоит того и вот поскольку вот эта история, она <смех> со мной случилась, да, но что немаловажно, эм, как-то, каким-то чудом, да, то есть я пришла э, в метод экспоненциального коучинга, да, то есть я научилась ему, я и продолжаю учиться, безусловно, да, и я вижу, что... Ну, Мы никогда не ограничиваемся вот этим одним эпизодом, который был в нашей жизни. А всегда есть что-то до и есть что-то после. И вот как поработать со своим после? Или если, например, вы в середине своего эпизода, значит ли это что... Что для вас вообще хорошо, как понять? То есть как научиться доверять своему внутреннему компасу, как его слышать, что он вообще говорит, да? приобрести какую-то инструкцию по эксплуатации к нему. И что делать дальше? Как не тащить в новые отношения, да? как не тащить свою новую жизнь какие-то старые истории? Да? Вот это 100% то, что я вижу, возвращаясь к нашему началу, то есть этой, скажем так, задачей, своей проблемой. И э, то, наверное, на что я бы хотела э, вот, направить э, все свои силы. Это был мой самый тяжелый человеческий опыт. Да, и он привел меня в точку, где я уже это делаю, то есть я уже помогаю э, сохранить женщину в отношениях да, с помощью работы в экспоненциальном коучинге, с помощью инструментов с помощью нашей философии с помощью передачи навыков и ну я могу <с- <с->, наверное сказать и за себя и также за тех с кем мне посчастливилось поработать что это сто процентов стоило того и стоит того вот. Друзья, такая история. Ну, и так получилось еще да? есть что эм, мы вам рассказывали об этом в прошлом выпуске подкаста, что мы собираемся эм, такой совместный проект также делать, а, и там мы тоже будем касаться темы отношений, и, и мне кажется очень классно, что эм, Женя тоже при этом присутствует, да? потому что эм, мужской взгляд, он всегда очень, эм, знаете, помогает, эм, ну, может быть, посмотреть с разных сторон, с (с) с разных перспектив. И может быть также э, либо поставить под сомнение, либо поисследовать э, тему того, что настолько ли э, действительно принципиально э, может различаться мужской и женский взгляд, например, в рамках одной какой-то философии, то есть или в рамках какой-то одной модальности. Ну, это уже скорее тема для каких-то следующих выпусков. Вот. И, друзья, в общем, если подытожить, да, то есть этот выпуск он был посвящен тому, чтобы рассказать вам историю, да, то есть полную вот эту вот линейку событий, которая привела меня туда, где я есть, да, то есть и чтобы помочь как бы примерить на себя, определиться, да, то есть с тем, с чем э, я сто процентов вам могу помочь, в чем я эксперт, э, и, конечно же, пригласить вас не стесняться попробовать эту работу, потому что это, безусловно, был для меня тот момент, который одновременно да, был и самым тяжелым опытом в моей жизни, но он и привел меня в самый классный опыт в моей жизни. И я считаю, что это сто процентов того стоило. Ну что ж, я очень надеюсь, что вы не заскучали и от моей такой медленной речи, потому что подкасты неподготовленные, да, обычно мне бывает, да, что от моей медленной речи вы не уснули, вам не захотелось спать. И, конечно, я буду очень рада вашим любым мнениям, вашим любым комментариям, если вам что-то отозвалось репостом и так далее. То есть буду очень рада обсудить. Ну и, конечно, еще раз приглашаю вас попробовать работу со мной. Вы всегда можете просто написать мне в директ, «Хочу попробовать» или «Хочу на диагностический звонок». И мы всегда можем для вас это организовать. Да? Я с удовольствием с вами познакомлюсь, с вами увижусь. Ну что, друзья, я желаю вам хорошей рабочей недели, продуктивной прекрасного вечера. И всего самого замечательного, как обычно, новых мыслей и эм, приятных ощущений. Да? Просто, как и всегда, желаю вам чувствовать себя лучше. Всего хорошего, и мы услышимся. Пока-пока.